0: Ce soir, on voit l'importance d'entretenir de bonnes relations avec vos voisins, surtout si vous comptez passer vos journées à insulter des gens prêts à mourir pour l'honneur. La créature du soir est le résultat du pire processus d'embauche au monde. écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 53, les 47 Ronin, où on se plonge dans une des grandes légendes nationales du Japon. Mais avant de commencer, un peu de contexte. Si un jour vous vous égarez dans les rues de Tokyo, vous pourriez tomber par hasard sur le Senkakuji, un ancien temple bouddhiste perdu dans le tumulte de la mégalopole. À première vue, il n'a rien de spécial, mais son cimetière est célèbre depuis plus de deux siècles dans tout le Japon. À l'abri du temps s'y tient une tombe, entourée de 48 autres. Ces pierres sont l'inébranlable souvenir d'hommes courageux, prêts à se battre et à mourir pour ce en quoi ils croyaient. « Non, voyons, pas comme ça !» C'est à se demander si la culture s'arrête aux portes de la capitale. Yoshinaka Kira arborait son insupportable rictus et fit signe à ses étudiants de recommencer. Naganori Asano et Korechika Kamei étaient le puissant daimyo du Kansai. En temps normal, jamais un homme du rang de Yoshinaka ne se serait permis de leur adresser la parole de la sorte. Mais le shogun allait bientôt traverser la région pour se rendre à Kyoto. Les tokugawa quittaient rarement leur capitale, et pour l'occasion, Naganori et Korechika avaient été choisis pour héberger la suite shogunale durant son voyage. Le palais avait donc dépêché en province un instructeur pour leur apprendre l'étiquette observée à Edo. Mais l'instructeur en question, Yoshinaka, était un homme avide et méprisant. Le premier jour, il avait jugé très en dessous de lui les cadeaux de ses étudiants et les traitait depuis comme les derniers des moins que rien. Il passait ses journées à leur enseigner une étiquette douteuse, changeant constamment ses instructions et moquant les deux seigneurs à la moindre occasion. Les daimyo auraient pu réclamer sa tête pour de tels affronts, mais Yoshinaka se savait intouchable. Lever la main sur un homme du shogun était un crime impardonnable, et ce serait eux qui perdraient non seulement la tête, mais aussi leur titre, leur terre, et toute dignité qui resterait à leur famille. Quelques jours après le début de leur apprentissage, pourtant, Korechika n'en put plus. Autant Naganoli était un homme droit, serein, réfléchi, autant Korechika était impulsif et colérique. Un soir, il rassembla ses conseillers les plus proches, et les informa qu'il en avait assez. La prochaine insulte, le prochain regard méprisant, Yoshinaka les payerait de sa vie. Les conseillers étaient paniqués. Ils savaient qu'un tel crime serait la ruine de tout le clan, et même des descendants de leur maître. Mais ils savaient que tenter de le détourner de son projet ne ferait que le rendre plus pressant. Seul un vieux conseiller, qui avait servi le père de Korechika avant lui, sut comment s'y prendre. Il conforta son maître dans son idée, exprima avec zèle son accord et son mépris du formateur shogunal. Puis, lorsque ces validations eurent apaisé le seigneur, le conseiller rassembla tout l'or et l'argent qu'il put trouver et les fit porter en cadeau à Yoshinaka. Le lendemain, Kodichika se présenta à la leçon, résolu à punir de son sabre la première insulte que soulèverait la langue vile de ce misérable cafard. Mais Yoshinaka l'accueillit avec un salut plus profond que celui qu'il n'aurait réservé au shogun lui-même et s'excusa en long et en large de son manque premier de respect. Il invoqua la fatigue du voyage, l'incommodité du climat de la province et même son propre caractère. Korechika, face à ce revirement soudain, accepta les excuses et oublia ses projets de la veille. Dès lors, Yoshinaka se montra un tuteur exemplaire envers le seigneur. Mais Naganori qui n'aurait jamais accepté de se plier à un tel chantage, n'en récoltait que plus d'insultes et de mépris. Après lui avoir fait recommencer huit fois un même salut, lui donnant à chaque fois des consignes différentes, Yoshinaka finit par soupirer. « Seigneur, puissent vos paysans avoir moins d'esprit qu'une oie S'ils en avaient plus, ils vous surpasseraient trop largement. » Naganori ne broncha pas en entendant ces mots, ce qui ne fit qu'attiser la colère de Yoshinaka. Il toisa le daimyo un moment, puis écarta un pan de son kimono. « Vois, Asano, le lacet de ma chaussette est défait. Viens donc le renouer. » Un frisson de fureur parcourut le seigneur, mais il s'exécuta. « Voyons, c'est vraiment le mieux que tu peux faire. » cracha Yoshinaka en arrachant le lacet des mains de Naganori. « Que vous trouve donc un porc, s'il vous plaît Il fera mieux l'affaire. » Et avec ces mots, il décocha une gifle sur l'arrière du crâne du daimyo. Même pour Naganori, ce geste ne pouvait être toléré. Sa main trouva instinctivement la garde du Tanto qu'il portait à la ceinture. Il dégaina le sabre court tout en se relevant, exigeant des excuses immédiates. Face à la fureur du seigneur, Yoshinaka recula avec un cri aigu. Ses jambes le lâchèrent, et il rampa en arrière en cuinant. Naganoli lui laissa l'opportunité de dégainer lui-même son sabre, mais l'instructeur ne pensait qu'à fuir, des torrents de larmes coulant de ses yeux. Alors, la lame de Naganoli fendit l'air, droit vers le crâne de son ennemi. Mais au moment de frapper l'infâme couard, le sabre se prit dans le chambranle d'une grande porte dorée, et sa lame se brisa. Yoshinaka s'en sortit avec une entaille superficielle, qui courait du crâne jusqu'au menton. Avant que Naganoli n'ait pu dégainer son katana, les gardes l'avaient entouré. Le procès fut sommaire. Pour avoir blessé un serviteur du shogun, la sentence était à la mort, sans exception. Mais par égard au rang de Naganoli, il fut autorisé à mourir avec honneur, en pratiquant le seppuku. Ses terres furent confisquées, sa famille déshonorée et ses samouraïs, devenus ronins, se dispersèrent pour devenir marchands ou artisans. C'est à la fin du clan Naganori et du fief d'assaut. Des quelques 300 guerriers qui servaient Naganori Asano, seuls 46 lui restèrent fidèles. Oishi Kuranosuke, son conseiller principal, avait été dévasté en apprenant le sort de son maître. L'arrivée imminente du shogun l'avait tenu occupé ailleurs et il ne pouvait se le pardonner. S'il avait été aux côtés du daimyo, rien de tout ça ne serait arrivé. Il aurait payé le cafard aussi généreusement qu'il aurait fallu, et l'aurait pourfendu lui-même si cela n'avait pas suffi. Mais il était absent. Son maître était mort. un moment, il considéra le seppuku pour racheter sa faute, mais il se ravisa. La mort viendrait assez tôt. Maintenant, il avait du travail. Kolonosuke s'assura de mettre la famille de son maître à l'abri, puis rassembla les samouraïs restés fidèles à Naganori. Tous ensemble, ils n'étaient que 46. 46 ronins, désormais que leur maître n'était plus. Ils jurèrent tous que la mort de Naganori Asano ne resterait pas impunie. Yoshinaka Kira allait payer de sa vie cet affront. Mais si ce misérable lâche n'était pas une menace en soi, son beau-père l'était. Yoshinaka avait épousé la fille d'un puissant daimyo, et comme il s'attendait à une vengeance de la part des serviteurs de Naganori, il avait demandé à emprunter un bon nombre de ses guerriers. La demeure de Yoshinaka était si bien gardée que même en approcher serait impossible. Les renins débattirent longuement sur l'attitude à adopter. Leur maître avait été condamné à mort par le shogun lui-même. Aucune vengeance n'était permise en un tel cas. En se lançant dans cette quête, ils abandonnaient tous leur vie. Ce sacrifice ne rebutait aucun des guerriers, mais il refusait que cela soit en vain. D'une manière ou d'une autre, Yoshinaka les suivrait dans la mort. Finalement, Kuranosuke établit le plan final. Pour arriver à quoi que ce soit, il fallait d'abord endormir la confiance de Yoshinaka. Il devait se sentir en sécurité, penser que les hommes de Naganori Asano étaient des lâches qui avaient peur de venger leur maître. Il devait renvoyer les gardes de son beau-père. Seulement alors, les Ronins saisiraient leur chance. Tous acquiescèrent. Ils se séparèrent en sachant que la prochaine fois qu'ils verraient leurs camarades serait la dernière. De l'extérieur, ils donnèrent tous l'impression d'avoir abandonné les armes. Certains se firent marchands, d'autres pêcheurs ou artisans, l'un menuisier, l'autre jardinier, mais tous avec le même but, en apprendre le plus possible sur la demeure de Yoshinaka Kira et être prêts le jour venu. Pour Oishi Kuranosuke, en revanche, même cela était trop risqué. Il avait été le premier conseiller, le plus fidèle serviteur de son maître. C'était lui que les espions de Yoshinaka surveilleraient avec le plus de rigueur. Le jour où ses compagnons et lui scellèrent leur pacte, il jeta son armure et son katana au fond d'une rivière, puis emmena sa famille jusqu'à Kyoto. Là, il vécut une vie de bâton de chaise. Il s'enivrait chaque soir et bientôt le matin également, et fréquentait les bordels les plus sordides qui soient. Koranosuke ne pouvait risquer que sa ruse soit éventée. Ainsi, il n'avait pas mis au courant sa femme, qui se désolait de voir ainsi sombrer l'homme qu'elle aimait. Une nuit, alors qu'il avait particulièrement bu, le ronin s'effondra au milieu de la rue principale, et s'y si endormi, son vomi comme seul oreiller. Au matin, les passants choqués évitaient l'homme, dont le chignon était le dernier témoin de son rang. Un étranger passa par là. Il venait de Satsuma, loin au sud, mais reconnut Kuranosuke au premier regard. <rire> « C'est ça, le grand Oishi Kuranosuke, plus fidèle serviteur de Naganori Asano Un lâche, oui, qui préfère ramper dans la fange plutôt que venger son maître. Tu n'as pas d'honneur, rat et il lui cracha au visage. Kuranosuke ne parut même pas le remarquer. Quelques heures de plus passèrent. Les passants ne prenaient même plus la peine de l'éviter, et certains manquaient de le piétiner. Kuranosuke se leva péniblement, un peu de bave jaunissant la commissure de ses lèvres. Toujours en titubant, il rentra chez lui, où sa femme l'attendait. « Regarde dans quel état tu t'es mis. Je n'en peux plus de te voir ainsi. »« Je t'en prie, mon chéri, laisse ces spectres derrière toi. Nous pourrions mener une vie tranquille ici si tu voulais seulement travailler et que tu arrêtais de fréquenter ces endroits abjects. » Kuranosuke jouait particulièrement bien son rôle d'ivrogne. Surtout parce qu'il avait réellement une atroce gueule de bois. Mais ses sens restaient en alerte. Des hommes entouraient la maison. Les mêmes qui le suivaient depuis qu'il avait emmené sa famille à Kyoto. Les hommes de Yoshinaka Kira. « Tu n'en peux plus Alors fiche le camp. Moi non plus, je n'en peux plus de tes reproches incessants. Fiche le camp de chez moi. On verra si tu préfères te retrouver seul. Je vais de ce pas te remplacer par une jeune fille de ces endroits abjects, une qui ne me cassera pas les oreilles. Et prends les enfants avec toi tant que tu y es. » La pauvre femme, qui pendant des années avait soutenu son mari, l'avait aimé, lui était restée loyale même dans cet exil, le supplia de ne pas la chasser. Kuranosuke se montra inflexible. Les hommes de Yoshinaka ne le laisseraient pas en paix. À tout moment, celui-ci pouvait leur ordonner de prendre la vie de son ennemi et de sa famille, qui s'inquiéterait du sort d'un misérable ronin. Elle devait partir. C'était là le dernier sacrifice d'Oishi Kuranosuke. Sa femme finit par se résigner. Elle emmena les enfants et ne revit plus jamais son mari. Seul leur fils aîné, Chikara, resta avec son père. Ce dernier, comme il l'avait dit, épousa une fille de joie et l'installa chez lui. C'était tout ce qu'il fallait aux espions de Yoshinaka pour décréter que cet homme était définitivement perdu. Le soir même, l'un d'eux informait leur maître que les anciens samouraïs de Naganori n'étaient plus une menace. Celui-là attendit malgré tout encore quelques temps. Mais finalement, il renvoya les hommes de son beau-père. Il ne savait pas que sa maison étaient déjà infiltrés de toutes parts par les ronins. La nouvelle ne mit pas longtemps à trouver l'oreille de leur chef. Kolanosuke décida alors de battre le rappel. Quelques jours plus tard, leur plan était prêt. Grâce aux efforts de ses hommes, Kolanosuke connaissait chaque recoin de la demeure, l'emploi du temps et la fonction de chacun des serviteurs qui s'y trouvaient. Une dernière fois, il les avertit. Venger leur maître signifiait la mort d'une manière ou d'une autre. Il n'y aurait pas d'échappatoire. Au cours des deux dernières années, ils avaient rebâti leur vie. Ils pouvaient y retourner. Son regard s'attarda en particulier sur son fils, Tchekala. Aucun renin ne s'y a. Ils iraient jusqu'au bout. Dehors, nul pas n'avait percé le manteau de neige. La pluie de flocons qui tombait du ciel étoilé étouffait les sons et la lune absente laissait le monde dans les ténèbres. Kulanosuke confia à son fils un petit détachement de Ronin, qui devait prendre le domaine de Yoshinaka à revers. Il envoya également trois de ses hommes vers les maisons voisines. À la porte de chacune, les renins frappaient discrètement pour avertir les habitants. « Nous sommes les serviteurs du daimyo Naganori Asano, et nous venons venger sa mort. Nous ne sommes pas des voleurs, et aucun mal ne vous sera fait. »« Nous demandons votre pardon pour les désagréments que vous pourriez subir. » Yoshinaka était détesté par tous ses voisins, et aucun ne prit la peine de prévenir les autorités. De son côté, Kolanosuke avait envoyé quatre renins escalader le mur d'enceinte pour surprendre les portiers. Les deux hommes furent maîtrisés en un instant, sans le moindre bruit, et les portes du domaine s'ouvrirent. Le groupe de Kolanosuke envahit la cour, complètement vide à cette heure. Ce dernier posta des archers sur les quatre murs extérieurs pour que personne ne puisse aller chercher du secours. Au centre, trônait la maison principale. Il n'y avait qu'une quinzaine de gardes pour protéger Yoshinaka. À cet instant, un gong retentit dans la nuit. Les samouraïs adverses les avaient repérés. Kolanosuke lança l'assaut et rencontra l'ennemi sur le seuil de la demeure. L'affrontement fut brutal. Les ronins n'avaient pu se procurer d'équipement de qualité. Cela aurait trop attiré l'attention. Des plaques de bois et de cuir rassemblées à la main en armure et des katanas forgés avec de l'acier de couteaux de cuisine, voilà tout ce qui les protégeait de leurs adversaires. Mais ils se battaient sans jamais craindre l'issue du combat. Et leur courage eut bientôt raison des samouraïs de Yoshinaka. Le groupe mené par Chekara déboula soudain par la porte arrière et accula les derniers survivants. Les deux groupes se fondirent en un seul juste quand les soldats de réserve émergeaient d'une caserne, dans un coin de la cour. Quelques-uns voulurent aller commander le secours du beau-père de Yoshinaka, mais les archers disposés sur les murs les arrêtèrent d'une volée. Ils rendirent leur dernier souffle en même temps que leurs camarades. Les ronins n'avaient pas perdu un homme dans la bataille, mais une clameur résonnait désormais dans le grand hall. Trois samouraïs, à eux seuls, tenait tête aux 47 ronins. Kuranosuke s'avança et les reconnut immédiatement. Kobayashi Heachi, Waku Handaiyo et Shimizu Ikaku. Il s'agissait là de trois samouraïs d'exception, formés dans les meilleures écoles du Japon. Dans le haut hall trois, les ronins ne pouvaient tirer avantage de leur nombre et les samouraïs les repoussaient sans peine. Kuranosuke fit alors signe à son fils et lui ordonna d'abattre ses samouraïs ou de mourir en essayant. Oishi Chikara se précipita sur le samouraï du milieu avec une lance, mais il se retrouva bientôt à parer avec peine les coups de son adversaire. À chaque fois que le sabre de Handayu fendait l'air, Chikara reculait d'un pas, jusqu'à se retrouver acculé dans le jardin au bord de l'étang. Une feinte de son adversaire l'envoya valser dans l'eau. Handayu dressa son sabre pour achever son adversaire, mais la lance de Chikara jaillit des eaux et empala le samouraï. Chaque recoin de son corps douloureux ou ensanglanté, Chikara rejoignit ses camarades. Les ronins s'étaient séparés en petits groupes pour fouiller la maison, mais on ne trouva nulle trace de Yoshinaka. Pensant qu'il leur avait échappé, ils envisagèrent de commettre le seppuku sur le champ, quand Kuranosuke se pencha sur la couche du seigneur. Elle était encore chaude, il ne pouvait être loin. Les ronins redoublèrent d'efforts, et Chikara finit par découvrir un petit abri à charbon dans le jardin intérieur. Il appela les autres guerriers. Quand Kuranosuke ouvrit la porte, il découvrit une forme tremblante, à moitié nue, recroquevillée dans un coin. L'homme hurla, terrifié, qu'il n'était qu'un serviteur. Il implora les ronins de l'épargner. Mais son front portait la cicatrice infligée par Naganori Asano. « Nous sommes navrés de vous déranger à cette heure, Yoshinaka-sama. Mais nous venons réclamer votre tête pour venger la mort de notre maître. » Kuranosuke fit signe à l'un de ses samouraïs, qui lui tendit un tantôt Vous avez le droit de mourir avec honneur. Je me chargerai moi-même de vous décapiter le moment venu. » Mais les renins eurent beau le presser, Yoshinaka refusa d'accomplir le seppuku. Il les supplia jusqu'au bout, jusqu'à ce que Kuranosuke... Comprenant qu'il ne servait à rien d'insister, le décapite d'un coup. Les renins enfermèrent la tête dans un seau et s'en allèrent. Avant de quitter la propriété, ils s'assurèrent qu'aucun feu ne brûlait plus, pour ne pas risquer de provoquer un incendie dans le quartier. Le jour s'était levé, et les citoyens d'Edo, médusés, observaient le fier groupe de guerriers qui fendaient la foule. Le mot s'était répandu désormais mais les ronins traversaient le quartier du Daimyo de Sendai, qui interdit qu'on leur fasse obstacle. La bravoure et la dévotion de ces hommes ne méritaient que l'admiration. Le soleil était haut lorsqu'ils parvinrent au Sengakuji, dans l'arrondissement de Takanawa. C'était dans ce temple que reposait leur maître. Délicatement, ils lavèrent la tête dans le Chozuya à l'entrée du temple et l'offrirent en offrande sur la tombe de leur maître. Ils prièrent durant une heure, puis Kolanosuke offrit aux moines tout l'argent qu'il lui restait et leur demanda de leur assurer une sépulture décente. Les 47 guerriers se saluèrent une dernière fois, puis tous ensemble, ils performèrent le seppuku. Leur tombe entoure encore aujourd'hui celle de leur maître, mais si vous les visitez, vous verrez qu'elles sont au nombre de 48 Quand la nouvelle s'ébruita, le samouraï de Satsuma, qui avait insulté Kolanosuke, vint jusqu'à Edo se recueillir sur la tombe des ronins. Longtemps, il pleura de honte et implora le pardon. Puis, finalement, il pratiqua lui-même le seppuku. Touché, les moines l'installèrent aux côtés des braves guerriers. L'homme, après tout, était mort en regrettant d'avoir un jour douté du courage des samouraïs de Naganori sano Vous pensez que votre premier jour au travail était pénible Venez, rencontrer le Hel Hest. Il était coutumier autrefois, dans la culture scandinave, d'enterrer un cheval vivant lorsqu'on créait un nouveau cimetière. Un Hel Hest voyait alors le jour, un cheval des enfers. L'esprit du cheval se reconnaissait facilement, car il n'avait que trois pattes. Et aussi, peut-être, parce que c'était l'esprit d'un cheval. Dans tous les cas, le rôle du Hel Hest était de guider les âmes des morts vers l'au-delà. Mais certaines légendes prétendent que c'était justement le fait de voir le cheval qui provoquait la mort. Et il faut avouer, si on m'enterrait vivant pour me faire travailler gratuitement pour l'éternité, j'aurais peut-être aussi dans l'idée de me venger. Pas vous L'histoire de ce soir, sans doute un peu romancée, n'en est pas moins authentique. Oishi Kolanosuke et ses hommes ont réellement tout sacrifié pour l'honneur de leur maître, et reposent pour les siècles à venir à ses côtés. Le temple conserve encore les restes de leurs armes et armures, et leur misérable qualité est peut-être ce qui parle le mieux du courage des ronins. Encore aujourd'hui, ce récit est considéré comme un des fondements de l'esprit japonais à travers la loyauté, la ténacité et le sens du devoir de ces hommes. La ville d'Edo a changé de nom aujourd'hui, et le temple se trouve désormais en plein Tokyo, pas très loin d'une gare. Si vous êtes de passage au Japon, passez rappeler aux 47 Ronins que leur courage n'a pas été oublié. C'est déjà tout pour ce soir. conte des soirs Perdus est une création de Lloyd et Billiana Blake. Si vous aimez l'émission, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous, c'est la meilleure manière d'aider le podcast et ça fait vraiment une énorme différence. Mais si vous voulez nous aider encore plus concrètement, le lien vers le Tipeee de l'émission est en description. Vous pourrez y découvrir des épisodes inédits ou y commander des histoires spécialement écrites pour vous. Ce sont vos dons qui aident Compte des Soirs Perdus à survivre, alors un immense merci aux tipeurs et aux tipeuses. La prochaine fois, on découvre la version originale d'un conte danois bien connu. Une histoire d'amour déçu entre un jeune homme et une petite sirène.